0: Boa tarde a todos, uma alegria estarmos aqui novamente e que possamos abrir o nosso coração às bênçãos de Jesus e para que também nós, por nossa vez, sejamos os portadores das bênçãos que aqui recebemos a quem nos encontrarmos daqui para frente. Deus. Esta é uma percepção que todos nós temos e os benfeitores já tinham trazido isso para nós quando da codificação da doutrina espírita e fizeram ali a escala de evolução dos espíritos. E como nós nos encontramos ainda na qualidade de Espíritos de terceira ordem, tem algumas características, e essas características precisam ser compreendidas por nós para podermos buscar alguma satisfação para as nossas curiosidades a respeito de Deus. E para que eu não me perca, vamos ver aqui o que diz os Espíritos Allan Kardec, e também nas orientações que ele mesmo nos traz. Características gerais do espírito de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito, que significa dizer que o nosso corpo ainda tem predominância sobre nós, espíritos. Sentimos frio, sentimos fome, sentimos sono, cansaço, tudo físico. Mas ele, a si mesmo, traz esta característica de predominância sobre o Espírito. Mas também tem uma outra que deve permear o nosso pensamento e também nós não criarmos ilusão a respeito de nós próprios. Propensão ao mal. Ainda temos propensão ao mal. Claro, não todos, mas a humanidade que é composta de espíritos de terceira ordem. Outra característica, ignorância quanta coisa nós não conhecemos? Por mais que saibamos, sabemos muito pouco. Orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe são consequentes. Quantas paixões se derivam do egoísmo, do orgulho? e que pautam as nossas relações. Mas vem agora uma frase que é fundamental para nós entendermos essa questão de Deus. Os espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, portanto, outra característica é possuir a intuição de Deus. Mas não compreendemos. Temos a intuição, mas não compreendemos. Essas características ainda continuam, mas para o nosso trabalho já é demais para nós procurarmos nos colocar perante o Criador saber da nossa condição evolutiva perceber que ainda embora com todo o fervor toda a fé que possamos ter toda a confiança que possamos desenvolver toda a caridade que possamos fazer ainda assim nós estamos na nossa concepção, muito longe de Deus e de compreendê-lo. Na medida em que vamos evoluindo, e por certo não demorará muito a estarmos classificados como espíritos de segunda ordem, onde teremos um pouco mais de controle sobre o nosso co próprio corpo físico, então nós teremos ali também uma aproximação de Deus pela compreensão. Allan Kardec traz também na, em A Gênese uma particularidade para que nós não venhamos a sofrer tanto, porque temos dificuldades de perceber ou de compreender Deus. Diz ele, por orientação dos benfeitores, que... Falta ao ser humano um sentido, um órgão que possa compreender Deus. E ele faz uma pequena comparação para que entendamos. Temos, em linhas gerais, cinco sentidos físicos. Os mais conhecidos nossos, temos outros, que muitas vezes nós nem percebemos, mas eles fazem parte. A ciência já catalogou mais 16 sentidos físicos que todos nós possuímos. Mas esses cinco básicos. Então, diz Allan Kardec, numa pequena comparação, é impossível a um cego de nascença descrever as cores, porque falta o sentido da visão. E é isso que nos falta com relação a Deus, esse sentido. Se nos falta, e se nós ganhamos, através do nosso esforço, a evolução, nós iremos, naturalmente, desenvolver esse sentido. E, de uma certa forma, todos nós já temos o embrião desse sentido. Que chamamos de intuição. Então, por intuição, nós vamos percebendo as manifestações de Deus. E podemos observar as suas manifestações em a natureza. E para que a gente não perca... Tanto tempo em filosofia, os Espíritos dizem basta olhar a natureza e distinguir o que é obra do homem e o que não é. Tudo aquilo que não é obra do homem é obra de Deus. Pois, neste pequena percepção, nós já vamos começar a entender a grandiosidade de Deus. Olhamos uma árvore, é um ser vivo, criado por Deus. E se tivermos boa atenção e boa acuidade visual, Vamos perceber que as suas folhas, embora da mesma árvore, nenhuma é igual à outra. Assim como nós. Nós somos únicos no universo. O que significa dizer que Deus nos criou de uma forma individualizada. Que no princípio não tínhamos essa consciência. E ainda talvez não tenhamos. Quem sou eu? Podemos dizer, os espíritas são um espírito. E o que é o espírito? Também aqui nos falta um sentido para Perceber e compreender o que é um Espírito, sendo nós um deles. O que significa dizer, e corroborando o que aqui está escrito no livro dos Espíritos, a nossa ignorância? Nem nos conhecemos. Sentimos Deus mas não de forma direta. Sentimos Deus através dos seus emissários, dos seus prepostos, dos benfeitores. Esses benfeitores que estão junto a nós todos os dias, principalmente o nosso Espírito Protetor, aquele que vulgarmente chamamos de anjo da guarda ou anjo guardião, que não, não nos abandona um segundo sequer. E o que significa dizer que não abandonando, não quer dizer que esteja permanentemente próximo de nós, porque nós optamos por nos afastar dele. Eles estão à nossa disposição para nos atender. Mas porque ainda somos crianças, espirituais, ficamos entertidos com os nossos brinquedos, as nossas paixões, as paixões dissolventes, as más paixões. Ficamos absortos com relação à vida espiritual. Porque as nossas percepções, pelos sentidos físicos desse corpo que Deus nos dá, moldado por nós, permanecemos alheios à presença desses benfeitores e ao auxílio que eles nos dão. Vez ou outra, eles precisam nos acordar de uma certa forma impactante. Como Emmanuel nos afiança, que nessa diversidade da humanidade, há criaturas que despertam de um sono por um simples cair de uma pluma no chão. Outros despertam por algumas folhas de árvore que caem. Outros necessário para despertar a queda de um galho. Outros, diz ele, que é preciso um som ainda mais forte para que desperte. E diz ele ainda, alguns há, que nem mesmo o mais poderoso trovão o acorda. E é nessas particularidades que nós passamos o dia e adentramos as noites, através do sono fisiológico, onde, pela graça do Criador, nos oferece um pouco de liberdade para, emancipando-nos, entrar em relação com o plano espiritual. Isso não quer dizer que entramos em relação com os benfeitores. Vai depender de nós a escolha, a nossa tendência. Se tivermos um dia atribulado, onde desenvolvemos uma série de altercação uns com os outros, o nosso sono, ou o nosso sonho, é a nossa emancipação, portanto, estará nessas condições vibracionais desses irmãos que, ao longo do dia, privaram conosco, nessa desarmonia. Mas se nós tivermos um dia voltados ao bem, à caridade, à fraternidade, à conversa edificante, uma boa leitura, uma vigilância constante em nossos pensamentos e preparando-nos para o sono através de uma oração que seja uma oração de coração, nós teremos muito maiores possibilidades de entrar em relação com os benfeitores espirituais ou com os bons espíritos. Quem determina isso somos nós. Vou no sono fisiológico, emancipando-me, ter contato com os maus ou com os bons. Também aqui a escolha nossa. Deus nos criou simples e ignorantes. Todos temos o mesmo início. Deu-nos a possibilidade de desenvolver a inteligência, ampliar os nossos conhecimentos. Deu-nos também o livre-arbítrio. Isto é, a minha possibilidade de escolher. E a lei? E a lei que deve pautar os meus atos, os meus pensamentos. E aí está também outro, outra grande interrogação. E que nós, pela nossa ignorância, pela falta de sentido para percebermos Deus... Concluímos, erroneamente, que na hora da dificuldade, na hora da enfermidade, na hora da tribulação, dizemos, Deus está te punindo. Deus não pune. Estabeleceu a lei. E dentro das leis naturais que são leis divinas, tem uma que, geralmente, nós não levamos muito em consideração. Lei de causa e efeito. Voltando ao nosso sonho, se nós não nos preparamos ou preparamos-nos equivocadamente para colocar esse corpo para dormir, E, não estando nós preocupados com o suceder das horas, como poderemos ter uma noite de sono tranquilo? Deus está ali presente em nós. Outra questão que temos que levar em consideração, e até hoje ainda não tivemos essa possibilidade de considerar a presença de Deus em nós. E o colocamos muito distante de nós. Mas isso, colocá-lo à distância de nós, reafirma a nossa falta de percepção. Porque Ele está em nós. Está em nós na condição espiritual. Somos criados à semelhança de Deus. Mas não é o corpo. A nossa semelhança com Deus é espiritual. Então, nós somos semelhantes a Deus por espírito, não por corpos. Os corpos são simplesmente ferramentas que Deus nos dá para que nós desenvolvamos a nossa inteligência, para que ampliemos os nossos conhecimentos e para que Ampliemos as nossas qualidades morais. Que são ainda muito poucas. E de pouca qualidade moral também. Essas três propriedades que o Espírito possui. Inteligência, conhecimento e moralidade. Permanecem conosco. E viemos ao longo do tempo todo, desde a nossa criação, que é desconhecida a nossa. E os espíritos também dizem que não sabem ainda, justamente porque nos falta condições para tal. Diz, então, que nessas condições nós temos possibilidades de perceber em nós estas qualidades de Deus. Qualidades à nossa ótica. Porque os Espíritos já nos adiantam que tentar definir Deus é um equívoco porque estaremos circunscrevendo a nossa ignorância. Mas nós podemos sentir Deus. Mas a grande percepção nossa, na construção da felicidade, queremos perceber Deus nos momentos bons. Porque nos momentos maus, nós até mesmo dizemos que Deus nos abandonou. Deus não nos abandona. Chegar ao ponto em que nós, olhando um ao outro, irei, iremos identificar tanto em um como em outro, Deus, o dia que chegarmos a essa percepção, ver Deus no próximo, as nossas relações interpessoais serão ditosas. Isso significa dizer que temos muito a construir. Por quê? Porque quando eu olho o meu irmão, a minha irmã, eu vejo corpos. Não vejo espírito. Mas esta é uma tarefa que cabe a nós começarmos a perceber no outro, não o corpo, mas o espírito que habita esse corpo. Um potencial tal qual o meu potencial. Buscamos muitas vezes Deus para as nossas dificuldades. Suplicamos, oramos, imploramos. O que é, correto? mas queremos que Deus venha para resolver o problema nosso. Porque perdemos a percepção de que o problema foi gerado por nós mesmos. Então, quando começamos a assumir a responsabilidade pelos nossos atos, nós iremos perceber que precisamos nos aproximar de nós próprios. Entender que não somos esse corpo, que ele está nos servindo por momentos. E como ele é perecível, um dia teremos que abandoná-lo. O que não significa dizer que deixaremos de viver. Mas o que nos falta ainda para ver nessa outra criatura o espírito que habita ali aquele corpo? Um sentido? Porque os meus olhos não têm possibilidade de ver o espírito. Então, antes de nós desenvolvermos um sentido para perceber Deus, precisamos antes um sentido para perceber o Espírito que habita esses corpos perecíveis. Ver, sentir, como realidade, como essa realidade que hoje nós identificamos de um corpo físico, onde ele tem uma Vida orgânica, pulsações, temperatura, mas e o espírito que está ali habitando? Lembramos, por exemplo, de nossos pais Alguns já estão na pátria espiritual. Quem são os nossos pais? Co-criadores. Co-criadores no campo físico. Quando falo pais, falo nas duas polaridades, masculina e feminina porque precisamos das duas polaridades para trazer um espírito filho de Deus para habitar junto a nós. Mas mesmo assim, naquela criatura frágil, recém-nascida, já com as suas características e na sua humildade, da, da sua consciência ainda em desenvolvimento para aquele corpo, mesmo assim, nós não temos a percepção do Espírito que ali está. Temos por intuição, e as mães provam isso mais do que os homens, que estão prestes a uma gestação, mesmo antes da gravidez. Porque o espírito que nós não vemos, já está com ela. Aclimatando-se, afeiçoando-se, Dando sentimentos. Deus. Deus providenciando uma casa física para um dos seus filhos, que precisa experimentar a dureza da matéria para poder sensibilizar o espírito imortal. O espírito evolui. No princípio, simples e ignorantes, mas evoluídos temos sensações mais evoluído ainda. Temos sentimentos, e esses sentimentos elevados à potência máxima, chama-se amor, mas mesmo o amor, nós ainda não conhecemos. A quem nós amamos? A quem conhecemos? Porque ainda não temos possibilidade de amar quem não conhecemos. Então é preciso relações. Possibilidade de nos conhecermos. O nosso círculo de amores é muito restrito ainda. Porque se amássemos verdadeiramente, nós não tínhamos mais crimes entre nós. Muito menos a violência, como companhia diária. Porque quem ama, ama a qualquer um. Mas devotamos a uns um amor diferente, a outros outro. Que amor esse? Mas Deus Ama-nos por completo. Ama aquele que incensamos como santos, benfeitores, prepostos, mas ama também o assassino. O que fere as leis do próprio homem a cada respiração que faça, ele ama. Pergunto, nós amamos o que faz o bem na mesma intensidade daquele que faz o mal? Ainda não, porque estamos em construção desse amor. Então, perceber Deus é necessário que olhemos primeiro para nós, para entendermos que somos filhos de Deus, não nesse corpo, mas em espírito. E voltamos à pergunta inicial: Quem sou eu? Espírito: Consigo me entender assim? Ou eu só consigo me entender com a personalidade em que estou agora? Porque a personalidade agora é um fragmento das nossas existências. Um somatório. Multifacetado. Onde em cada reencarnação... Nós trabalhamos alguns aspectos, ou um único aspecto, para nos aproximarmos de Deus. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ou somos uno, significa que ele habita Deus. Ele está em Deus, compreende Deus. Sabe, cumpre as suas determinações, as suas ordens, as suas orientações. Façamos uma medida entre nós e Jesus. E vamos imaginar agora Jesus em Deus. E vamos perceber o quanto ainda precisamos trabalhar. Sem sombra de dúvidas, meus irmãos e minhas irmãs. Cada um de nós chegaremos lá. Absolutamente todos chegaremos lá. E não esqueçamos de bendizer ao criador a hora feliz, mas também bendizer a ele a hora infeliz. Agradecer-lhe a vida saudável desse corpo, mas também agradecer a vida é enfermidade desse corpo. Porque esse corpo, por amor de Deus a nós, dado, é para que nós, espíritos, em habitando ele, o corpo, nos depuremos. As doenças são as, de, é a depuração do espírito. onde nós eliminamos da nossa intimidade para o exterior aquilo que o Espírito está aguentado. Busquemos antes de mais nada, esforçarmos-nos para nos conhecer, saber das nossas potencialidades Conhecer as nossas deficiências e traçar planos para a plenitude ou, como queremos, a angelitude. Um dia, um dia, todos nós seremos anjos, todos nós. Quem aqui já pode se ver anjo? Mas chegaremos lá. Então é necessário que nós tenhamos isso em mente. Jesus nos vê assim. Jesus não nos vê nessa miséria em que nos encontramos miséria moral, diga-se de passagem. Ele nos vê o anjo em potencial. Porque é isso que vamos alcançar. Angelitude. Mas nós vemos os corpos. Ele vê o Espírito. E ele sabe que como Espírito, habitando seja lá o corpo que for, estaremos na condição de angelitude. Não esquecendo que os nossos pais biológicos, nesta caminhada toda, são, por assim dizer, prepostos de Deus para nos trazer para a matéria densa, a fim de que façamos as experiências e possamos, dentro da família, seja ela na configuração que for, o desenvolvimento do amor, para que nós nos conheçamos. Agradeçamos aos nossos pais biológicos ou adotivos, não importa. Porque o que é importante nessa relação é o amor que possamos ter um pelo outro. E como estamos à véspera desse dia que comemoramos, Busquemos a partir de agora, ou aqui na prece de encerramento, pensar em nosso pai biológico, esse último. Porque esse último ainda está muito impregnado no nosso, conhecimento, na nossa, no nosso pensamento, na nossa imaginação. Se é que ele já não, ainda não está aqui. Mas quantos pais nós já tivemos? ao longo desses bilhões de anos. Mas não importa os outros. Importa que para nós, nesta atual reencarnação, esse Pai, que nos trouxe biologicamente, ou que nos abraçou pelo amor, Seja homenageado por nós. Porque ele confiou. Confiou primeiramente em Deus. E confiou em segundo lugar em nós. E essa confiança não pode ser traída. Porque esse amor que estamos desenvolvendo será necessário para. Entendermos, mais tarde, o que é a paternidade divina. Fiquemos na paternidade material. Assim como nós temos esse pai que permitiu-nos a investidura desse corpo, busquemos o Pai do Universo. E agradeçamos a Ele, homenageando o nosso Pai de agora. Muito obrigado, muitas bênçãos, Feliz Dia dos Pais.